0: seit ein paar Tagen ist er endlich richtig da. Der Sommer. Pünktlich zum Start der Sommerferien. Zumindest für alle Schüler aus Wien Niederösterreich und dem Burgenland. Außerdem gibt es ja seit 1. Juli auch wieder ein paar Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen. Man darf jetzt zum Beispiel wieder zu 11 oder zu mehr also sprich zu 22, wenn zwei Mannschaften sein sollen, Fußball spielen. Und die Kellner müssen keine Masken mehr tragen. Aber ist das alles wirklich Grund zum Entspannen und Aufatmen? Glaubt man Experten, sollten wir uns nicht allzu sicher sein, dass wir das Covid-19-Virus komplett unter Kontrolle haben. Noch dazu ist die Zahl der Aktiv Erkrankten in Österreich mit knapp unter 600, so hoch wie schon seit einigen Wochen nicht. Und es häufen sich die Nachrichten von neuen, kleineren und ganz schön großen Clustern, die in Bundesländern wie zum Beispiel im deutschen Nordrhein-Westfalen auch lokale Lockdowns erforderlich machen. Wie sorglos dürfen wir nun also auch im Freien sein? Was ist von diversen Berechnungen zu halten, die Experten anstellen und einen weiteren Anstieg von Covid-19-Fällen Mitte Juli prognostizieren? Und wie soll man jetzt eigentlich seinen Urlaub wirklich planen? All das werde ich in den nächsten 20 Minuten mit meinem Kollegen Köksal Baltaschi, dem Corona-Experten der Presse, besprechen. Er liefert sozusagen ein kleines safety info für die Ferienzeit. Bei mir ist heute wieder mal der liebe Köxal Baltaschi.
1: Hallo. Hallo.
0: Wir zwei haben ja vor, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ich glaube in der Osterferienwoche, so ungefähr.
1: Zwei Monate herum. Das letzte Mal sein. gesprochen,
0: also Mitte April. Und haben damals nicht so viel versprochen, dass wir gesagt haben, wir werden uns sicher noch einmal hören, weil uns das Coronavirus natürlich erhalten bleiben wird. Warum habe ich dich wieder eingeladen? Weil ich mir gedacht habe, jetzt vor dem Sommer, vor den Sommerferien, ist es ein guter Anlass, sich wieder mal mit dir zu unterhalten, wie es ausschaut eigentlich, was es für Entwicklungen gibt in diesem Bereich. Und zwar, einerseits auch, wie schon gesagt, die Ferien beginnen jetzt, die Schule ist jetzt wirklich vorbei, die Menschen sind irgendwie so gefühlt gelassener, atmen auf, die, der, der Sommer ist endlich da, aber die Warnrufe werden doch immer lauter und auch wieder mehr. In diversen Medien und auch im Fernsehen und so weiter kommen sie immer wieder zu Wort. Du bist unser Corona-Experte. Wie siehst denn du dem Sommer und den nächsten Wochen entgegen?
1: Durchaus mit gemischten Gefühlen. Als wir uns damals unterhalten haben, befanden wir uns, so ziemlich auf dem Höhepunkt der Epidemie und wir haben damals schon darüber gesprochen, dass wenn wir die Ausbreitung in den Griff bekommen, die Phase danach, also die jetzige Phase, eine sehr kritische sein wird mit vielen kleinen Ausbrüchen, sogenannten Clustern und die große Herausforderung eben sein wird, diese in den Griff zu bekommen, einerseits nicht in Panik zu geraten, aber eben auch nicht zu sorglos zu werden und Videos und Fotos der vergangenen Tage, zum Beispiel am Donaukanal oder bei anderen öffentlichen Veranstaltungen, haben uns gezeigt, dass es eine gewisse Sorglosigkeit gibt in der Bevölkerung, uns alle eingeschlossen. Es ist auch klar, nach so vielen Monaten des Lockdowns freut man sich wieder, rauszugehen, Freunde zu treffen, auf Veranstaltungen zu gehen. Und in dieser Phase befinden wir uns gerade in dieser Dance-Phase, also in zwischen diesen Clustern, zwischen den kleinen Ausbrüchen herumzutanzen und sie in den Griff zu bekommen.
0: Mhm. Du hast vor einigen Tagen eine Geschichte für die Presse gemacht, die sehr gut gelesen wurde und, und auch natürlich für Inter großes Interesse gestoßen ist, mit dem Titel Starker Anstieg der Zahlen für Mitte Juli erwartet. Das liest und hört man überall. Das betrifft ja nicht nur Österreich. Oder was genau ist damit gemeint und warum sind sich Experten so, zig, so sicher, dass es ausgerechnet Mitte Juli wirklich zu einem noch deutlicheren Anstieg als dem kommt, den wir jetzt schon spüren seit einiger Zeit?
1: Das ist eine Prognose einer europäischen Agentur für Gesundheit und Prävention. Die haben verschiedene Szenarien errechnet, einfach auf Basis der bisherigen Erfahrungswerte. Sie haben sich angesehen, warum die Zahlen damals im Februar und März gestiegen sind, mit welchen Maßnahmen man die Ausbreitung wieder eindämmen konnte. Und jetzt, da diese Maßnahmen Schritt für Schritt zurückgenommen werden, haben sie errechnet, welche Folgen das haben könnte. Und herausgekommen sind drei Szenarien und im ungünstigsten Fall könnten wir Wachstumsraten haben, wie wir sie Ende März, Anfang April hatten. Das wäre jetzt vielleicht kein exponentielles Wachstum, aber durchaus ein starkes Wa Wachstum. Im günstigsten Fall hätten wir nur einen leichteren Anstieg, den wir wahrscheinlich unter Kontrolle halten könnten mit einfachen, Vertre also mit ähm, gelinden Mitteln. Und der wahrscheinlichste Fall, logischerweise der Mittelweg, wäre ein nennenswerter Anstieg der sehr wahrscheinlich mit der Rücknahme von ein paar Lockerungen einhergehen würde. Das nächstliegende wäre natürlich die Maskenpflicht, die jetzt fast überall, außer zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in der Apotheke ähm, 1. Juli gefallen, ist, gefallen ist, zurückgenommen wurde. Das wäre ein, eine Variante, um auf einen solchen Anstieg zu reagieren. Und diese Zahlen betreffen natürlich nicht nur Österreich, sondern ganz Europa.
0: Mhm. Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass, wie schon erwähnt, die Ferien beginnen, die Schulzei die, die, die Urlaubszeit an, äh, ansteht. Da gibt es verschiedene Länder, die unterschiedlich damit umgehen. Wir dürfen ja in einige Länder mittlerweile wieder reisen, Grenzen sind offen. Ähm, da gibt es äh, in Griechenland zum Beispiel oder in Island muss man äh, mal einen Test machen, bevor man überhaupt äh, hinaus darf und sollte, bis zum Testergebnis muss man warten. Wie ist denn da deine Einschätzung, in welche Länder kann man sich deiner Meinung nach getrost trauen. Äh, wo würdest du eher davor raten und findest du sinnvoll, solche Tests zu machen für Urlauber, für Ankommende?
1: Wer auf Nummer sicher gehen will, bleibt in Österreich, das ist <lacht> klar. Oder zumindest in den Nachbarländern, sodass also eine Rückkehr relativ schnell zu organisieren wäre. Ich würde gern kurz zu den Risiken eingehen, die von dieser Reisefreiheit abhängen. Ähm, das wirksamste Mittel gegen die Ausbreitung ist ja das Contact Tracing. Das heißt, man hat eine infizierte Person und rekonstruiert sofort, mit wem diese Person Kontakt hatte, engeren und weniger engen Kontakt, isoliert und testet diese Menschen. Das ist in der Urlaubsaison nicht so leicht. Wenn ich aus meinem Griechenland-Urlaub zurückkomme, positiv getestet werde, dann versuch mal bitte herauszufinden, wen ich in den vergangenen drei, vier Tagen getroffen habe, vielleicht berührt habe, wem auch immer die Hand gegeben habe, ohne es zu wollen, Wenn ich also versehentlich berührt habe oder mit wem ich länger als 10, 15 Minuten Zeit verbracht habe. Das ist also das größte Risiko dieser Reisefreiheit. Wir gehen es trotzdem ein, weil einfach das Bedürfnis sehr groß ist und weil ähm, die wirtschaftlichen Bedürfnisse das auch erfordern. Jetzt zu den Ländern, wo würde ich, wo nicht. Ich glaube, dass wir innerhalb Europas relativ sicher sind. Du musst dir vorstellen, die also nicht nur die meisten Länder, alle Länder haben sich ja auf eine echte Gesundheitskrise vorbereitet, die mit Ausnahme von zwei, drei Regionen ausgeblieben ist. Das heißt, die Infrastruktur für eine hohe Zahl an Erkrankten wäre da, ohne die Erkrankten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Kroatien erkranke, kann ich wohl davon ausgehen, dass ich dort ordentlich behandelt werde. Und wer jetzt fürchtet, ja, aber was, wenn es mich ganz schlimm erwischt, wenn ich eine intensivmedizinische Behandlung benötige, selbst da glaube ich, dass man überall in Europa eine vernünftige Behandlung bekommt, also auch Türkei eingeschlossen zum Beispiel, obwohl das nicht ein EU-Mitglied wäre. Und im Notfall ist selbstverständlich davon auszugehen, dass man nach Österreich zurückgeholt werden würde. Also ähm, die Entscheidung einer Regierung will ich erleben, die dann sagt, Pech gehabt, wir haben euch ja davor gewarnt und jetzt müsst ihr schauen, wo ihr bleibt. Mm
0: -hmm. Interessant ist sowohl bei dieser Reisegeschichte, dass man kann jetzt immer beobachten, finde ich, im privaten Umfeld, dass Menschen miteinander diskutieren. Die einen sind Fatalisten und sagen, da fahre ich sicher nicht hin, weil dann lande ich eben in einem Land, wo das Gesundheitssystem nicht so gut ist. Die anderen sagen, ja, aber geh, ich lasse mich doch nicht einsperren, ich möchte jetzt wieder hinaus. Äh, so ähnlich ist es auch mit den Babyelefanten, die ein bisschen verschwunden sind zwischen uns, äh, äh, vor allem was der viel, beim viel zitierten Donaukanal in Wien, also äh, die, die neue, ein bisschen neu entwickelte Ausgehmeile der Stadt, aber auch bei Schwimmbädern. Ähm, jetzt gibt es da auch immer die unterschiedlichen Expertenmeinungen und die unterschiedlichen Ansichten. Äh, das oft hört man dann, naja, aber draußen, also von einem Cluster, der outdoor gebildet wurde, sozusagen, habe ich noch nie gehört. Da geht es eigentlich immer um, um Treffen indoor und so weiter oder in, in, uh, mit schlechten Arbeitsbedingungen, wie bei diesem Fleischmarkt uh, da eben von, rund um Tönnies. Wie schätzt du das ein? Also wie, es war, glaube ich, erst vorgestern eine Virologin, in der c 2 zu Gast, die hat gesagt, sie findet es schon eher nicht so toll, dass die Baby-Elefanten am Donaukanal zum Beispiel verschwunden sind. Mhm.
1: Also zwei Dinge. So unterschiedlich sind die Expertenmeinungen nicht, meiner Meinung nach. Das Problem ist nur, dass so viele Einschätzungen im Umlauf sind, dass man schwer von Expertenmeinungen und von Laienmeinungen unterscheiden kann. Ja. Eigentlich gibt es nicht allzu viel, was man über die Übertragung des Coronavirus und mögliche Infektionswege wissen muss. Das ist in erster Linie der Abstand. Wenn man ein bis zwei Meter Abstand hält, egal wo, ist man auf der sicheren Seite. Hinzu kommt, dass man nach Möglichkeit Großveranstaltungen meiden sollte. Von der Geburtstagsparty über ein Konzert, ein Fußballspiel, wie auch immer. Egal ob im Freien oder Indoor. Wenngleich natürlich in geschlossenen Räumen das Risiko größer ist. Aber auch im Freien kann es zu einem Cluster kommen. Vor allem dann, wenn man den Abstand nicht einhält und wenn sogenannte Superspreader anwesend sind. Und das ist auch etwas, was man wissen sollte. Rund 80% Prozent sämtlicher Ansteckungen gehen von 10% Prozent der Infizierten aus. Das ist eine beachtliche Zahl. Das heißt, man kann 10 ähm, Personen umarmen, die infiziert sind, und nur eine Person ist hoch ansteckend und die anderen kaum. Nur kann man im Vorfeld nicht wissen, wer das ist. Das ist Zufall, Glück oder Pech. Deswegen
0: kann es passieren, Entschuldigung, den Einschub, das ist wie bei dieser Geschichte mit diesem Rotarier-Treffen, mhm. glaube ich. Da war anscheinend eine sehr hochansteckende Person
1: dabei. Oder? Davon muss ausgegangen werden. Ob auch bei dieser Religionsgemeinschaft in Oberösterreich, als, glaube ich, 40 Personen angesteckt wurden. Wenn man da gemeinsam sich in einem Raum aufhält, ähm, möglicherweise singt, den Abstand nicht einhält und sich miteinander unterhält und ein sogenannter Superspreader ist anwesend und je mehr Menschen da sind, desto höher sind mal die Chancen, dass so jemand anwesend ist, dann kann es sch schief gehen. Deswegen, Großveranstaltungen, also Menschenansammlungen meiden, auf den Abstand achten. Wenn man auf den Abstand nicht halten kann, dann tritt Plan B in Kraft, nämlich der Mund-Nasen-Schutz. Und dann ist man relativ auf der sicheren Seite. Und wenn sich das Ganze auch noch draußen abspielt, ist es noch ein bisschen besser, obwohl es aber keine Garantie ist, nicht angesteckt zu werden.
0: Jetzt waren zwar noch nicht besonders viele Sommersonnentage, wo man unbedingt irgendwie in ein kühles Nass wollte, aber es gab sie. Und gerade am vergangenen Wochenende, im letzten vor dem Schulstart, hat sich es in diversen Bädern ziemlich abgespielt. Da wurde eigentlich davor viel diskutiert über auch Abstandsregeln, über Beschränkungen bei den Bädern. Die gibt es aber nicht überall, hat man das Gefühl. Oder zumindest, also gibt sie schon, aber man hat dann, wenn man dort ist, das Gefühl, selbst war in einem Bad am vergangenen Sonntag in Niederösterreich, man hat das Gefühl. Äh, das Bad ist genauso voll wie im Sommer 19 oder 18 oder was auch immer. Was sagst du da? Also wie, ich meine, all die Dinge, die du erzählt hast, werden dort, dass all die drei, ein, zwei, drei Dinge, die man einhalten soll, Abstand halten, mund nasenschutz und so weiter, wird in einem Freibad ähm, die, der größere Teil eher nicht machen. Ja? Ist einfach auch nicht möglich, weil ich habe dort niemanden mit mund nasen schwimmen sehen, ja? Also, ähm, ich habe ja.
1: genau das Gleiche beobachtet. Und ich führe das zum einen auf das Bedürfnis zurück, endlich wieder rauszugehen, endlich wieder keine Regeln zu befolgen und wieder so zu leben wie früher. Das und auch auf ein Missverständnis, nämlich, dass wir das Gröbste nachhaltig hinter uns haben. Ähm, also ganz viele Leute, die ja von Anfang an gesagt haben, ach, so schlimm wird schon nicht sein, fühlen sich bizarrerweise bestätigt weil wir jetzt die Ausbreitung unter Kontrolle haben, weil die Durchseuchung, ein furchtbarer Begriff, in der Bevölkerung relativ niedrig ist. Aber wie sind wir denn zu diesen niedrigen Infektionszahlen gekommen? Mit Maßnahmen zur Kontaktreduktion, die wir als Lockdown kennengelernt haben und die ja umfassend waren, also mit einem Kraftakt. Das heißt, es ist nicht selbstverständlich, dass die Zahlen so niedrig bleiben. Und da sich das Virus nach wie vor hier in ganz Europa aufhält, da es nach wie vor zirkuliert, können die Zahlen genauso schnell wieder raufgehen. Also ich fasse kurz zusammen. Ich glaube, das ist einerseits der Wunsch, unbedingt wieder so zu tun, als gäbe es keine Epidemie mehr und ein gewisser Leichtsinn, weil wir erfolgreicher waren in der Eindämmung der Ausbreitung, als noch Mitte März zu erwarten gewesen wäre.
0: Trotzdem ist es gleichzeitig so, dass es jetzt gerade eben, du hast vorher gesagt, es gab diesen Peak im April. Es wird jetzt wahrscheinlich zu, mehr, zu, mehr, zu einem Anstieg kommen. Es könnte uns also passieren, dass wir, Gleichzeitig, obwohl wir ansteigen, gerade lockern wir auch die Maßnahmen überall. Also ich verstehe schon auch, woher das kommt, dass sich die Menschen teilweise bestätigt fühlen und sagen: Naja, schau, es gibt zwar Anstiege, aber
1: du, du meinst, dass die Leute sagen, wenn die Situation so gefährlich wäre, dann würden, würden wir die doch nicht weiter lockern? Genau. Das stimmt natürlich nicht. Trotzdem werden wir natürlich nicht das, was wir verknappt als zweite Welle bezeichnen haben. Ich glaube. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es zu einem Anstieg kommt, wie wir ihn Anfang, Mitte und Ende März hatten. Dafür wissen wir einfach viel mehr über die Ausbreitungseigenschaften dieses Virus. Und vor allem wissen wir eins, dass man mit konsequentem Abstandhalten extrem viel erreichen kann. Können. Damals wussten wir das nicht so genau. Deswegen musste dieser Kraftakt her. Deswegen die Schließungen der Geschäfte und eben alles auf ein Minimum zu reduzieren, das wird ohnehin nicht notwendig sein, weil es auch damals schon nicht in dieser Dimension notwendig war, nur wussten wir es nicht. Außerdem könnte man auch argumentieren, selbst, wenn man es gewusst hätte, hätte man es wahrscheinlich ähm, anordnen müssen, um erstmal die steigenden Zahlen schnell unter Kontrolle zu bekommen, um die Intensivkapazitäten hochzufahren, um genug Masken und Desinfektionsmittel zu besorgen. Denk mal nach, Anfang März gab es in Apotheken teilweise keine Infektionsmittelpackungen mehr. Und bei Schutzausrüstung und Masken hatten wir auch die die größten Engpässe. Das alles ist vorbei, weswegen mit derart drastischen Maßnahmen nicht mehr zu rechnen ist, aber soweit muss es ja gar nicht erst kommen. Es wäre ja schade, wenn man jetzt nur ein bisschen was von dieser neu erworbenen Freiheit wieder aufgeben müsste. Und das mit relativ einfachen Maßnahmen. Also natürlich ist es unangenehm, eine Maske zu tragen in der U-Bahn. Ich fahre jeden Tag mit der U-Bahn äh, zur Arbeit und es ist wirklich unangenehm. Ich mag es nicht, aber. Das nehme ich gern in Kauf, wenn ich dadurch auf Urlaub fahren darf, wenn ich wieder in Restaurants und Kinos gehen kann. Ich finde, dass es nicht zu viel verlangt ist, noch ein bisschen zuzuwarten, die Abstandsregeln und die Hygieneregeln einzuhalten und darauf zu warten, dass es endlich wirksame Medikamente und einen Impfstoff gibt.
0: Das ist ein gutes Stichwort, auf das komme ich gleich zurück, auf den Impfstoff, aber ich wollte jetzt zwischendurch noch sagen, die Freiheit, die, die wir jetzt haben, die, Rück-, die, die wiedererlangte, nur ein kleiner Blick auf den Herbst, da müssen wir wahrscheinlich so und so ein Stück weit dieser Freiheit wieder aufgeben, weil die ganzen Dinge, die wir jetzt, also ein wichtiger Faktor, nämlich das Außen- und Draußen-Sein, wird ja
1: dann wieder eher weniger werden und weniger möglich sein. Ich weiß nicht, es wird ein milder, langer, genau. altweiter Sommer. Ich weiß nicht, ob schon im Herbst, denn wenn wie prognostiziert die Zahlen im Juli und August schon steigen, muss ja darauf reagiert werden. Und eine zweite Sensibilisierung der Bevölkerung wäre spätestens dann nachhaltig. Also wenn wir zum Beispiel einen extrem harmlosen Sommer haben, wenn diese Zahlen nicht eintreten – dann ist wirklich mit einem nennenswerten Anstieg im Herbst, dann, wenn schon die Epidemie und der Lockdown halb in Vergessenheit geraten ist, zu rechnen. Vor allem dann, wenn die ersten ähm, Infektionskrankheiten wieder beginnen, grippale Infekte, Schnupfen und so weiter. Dann ja, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir schon früher damit konfrontiert werden, noch im Juli und August, und dass wir dann irgendwann eben einen Mittelweg finden, wieder mit vielleicht ein, zwei Rücknahmen der Lockerungen und dann über den Herbst kommen werden, ohne weitere drastische Maßnahmen. Aber spätestens im Winter, denn bis dahin ist weder mit verlässlichen Medikamenten noch mit einem Impfstoff zu rechnen, spätestens dann wird es noch einmal eine heikle Phase geben. Mhm.
0: Zurück zum Impfstoff. Wie sieht es denn da aus? Wie ist der Zwischenstand?
1: Die Ironie ist ja, der Impfstoff, den wir vielleicht nächsten Sommer um diese Zeit kaufen können und damit geimpft werden, den gibt es höchstwahrscheinlich schon. Die sind zu Ende entwickelt und machen jetzt die verpflichtenden Tests durch. Also immer in größeren Gruppen, dann irgendwann ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und so weiter. Das muss abgewartet werden bei Impfstoffen, denn anders als bei Medikamenten kriegen Impfstoffe ja gesunde Menschen. Also das darf keine nennenswerten Nebenwirkungen haben und Schäden anrichten. Deswegen heißt es jetzt einfach diese Tests abwarten. Und da es eine Unzahl an Impfstoffen gibt, die sich in Entwicklung befinden, also 150 Projekte sind in Entwicklung, davon mindestens 15 oder 20 bereits in der klinischen Phase. Das heißt, sie werden an Menschen getestet. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht ein oder zwei Stoffe dabei sind, die alle Tests überstehen und die dann massenhaft produziert werden und die wir frühestens im Frühjahr 2021 kaufen können, die dann also ihre Zulassung erhalten, die dann in großen Mengen produziert werden und die wir dann zum, als Impfstoff äh, ja verfügbar glaubt. haben.
0: Auch diese Produktion, diese Massenweise ist ja auch was, was dann nicht von einem Tag am anderen kann, plötzlich die ganze Welt mit diesem Impfstoff versorgt werden. nicht?
1: Von einem Tag auf den anderen wohl nicht, aber sobald die Zulassung da ist, dürfte wohl die Produktion das geringste Problem mhm. sein. Erstens, weil davon auszugehen ist, dass mehr als ein Impfstoff zugelassen wird, weil einfach so viele Projekte einander derart ähneln, dass es seltsam wäre, wenn ein Produkt zugelassen wird und das andere nicht. Und zweitens ist der Aufwand der Betrieben wird wirklich enorm. Also das ist die Generalmobilmachung sämtlicher Intelligenz auf diesem Planeten.
0: Wo wird da vor dann, allem geforscht? Kann man das überhaupt sagen oder ist es einfach überall? In kann ein man in etwa
1: jedenfalls ja. unter diesen Umständen nein, überhaupt kein Problem unter diesen Umständen nicht innerhalb von wenigen Wochen ausreichend Impfstoffe zu produzieren, wäre wirklich ein Armutszeugnis. Geforscht wird grundsätzlich auf der ganzen Welt, aber naturgemäß vor allem in den Ländern, in denen auch unter gewöhnlichen Umständen die meisten Innovationen kommen, also USA, China sehr viel, weil ja dieses Virus auch dort seinen Ursprung hat und die sich auch sehr früh angefangen haben, damit intensiv zu beschäftigen. Aber auch aus Europa gibt es Projekte, Deutschland zum Beispiel, mal sehen, welches Konzept und welche Impfstoffe sich ähm, als erstes durchsetzen und zugelassen werden. Aber wirklich mit, mit Jahreswechsel herum wird sich da schon einiges herauskristallisieren und mit Frühjahr recht viele Experten damit, dass die ersten Zulassungen kommen.
0: Zum Schluss noch eine Frage an dich. Was schließt du oder welche Schlüsse ziehst du für dich und deine eigene Urlaubsplanung oder hast du auch beschlossen, den Urlaub heuer überhaupt sein zu lassen? <lacht>
1: Nein, ganz sein lassen will ich ihn nicht. Ich ähm, Gebe zu, Ich habe bis vor zwei, drei Wochen die Absicht gehabt, heuer noch im Sommer oder Spätsommer im Ausland Urlaub zu machen, weil ich dachte, wir haben die Situation so weit im Griff, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit, ohne Ärger zu bekommen, zum Beispiel in Spanien oder in Kroatien Urlaub machen kann. Davon habe ich jetzt vor ein paar Tagen abgesehen, weil die Zahlen in manchen Regionen derart rasant wieder ansteigen, dass ich wirklich diesen Ärger um jeden Preis vermeiden will. Selbst Es muss ja gar nichts Dramatisches passieren. Aber ich will auch mich nicht mit einem regionalen Lockdown herumschlagen müssen. Ich will meinen Urlaub nicht vorzeitig abbrechen müssen. Also all das, was mit diesen ähm, kleineren Quarantäneanordnungen verbunden wäre. Deswegen habe ich jetzt eben vor wenigen Tagen beschlossen, heuer definitiv in Österreich Urlaub zu machen. Wahrscheinlich wird es Tirol werden. Ich habe im August Urlaub und du weißt, ich komme aus Tirol und ich werde das wohl zum Anlass nehmen, um wieder einen ausgiebigen Heimaturlaub in Innsbruck zu machen. Und hoffen,
0: dass dort nicht auch ein lokaler Lockdown einer <lacht> auf
1: dich zukommt. Das ist, aber ich glaube, die Auswirkungen eines Lockdowns in Innsbruck wären, mit jenen in Wien zu vergleichen. Und wie ich eingangs gesagt habe, wer auf ganz Nummer sicher gehen will, der bleibt immer nur zu Hause und das tue ich mir nicht an.
0: Ich mir auch nicht, sicher nicht. Vielen Dank für deine Zeit und guten Sommer und fairen Start. Auch Dankeschön. Auch wenn du noch weiter arbeitest. Bis August. Danke, wünsche ich dir auch. Also ganz zu Hause bleiben ist zumindest für mich definitiv keine Option. Ich freue mich, dass nun mein Urlaub beginnt und ich einen Teil davon im Salzkammergut am Wolfgangsee verbringen darf. Der Rest wird dann ohnehin nur Urlaub auf Balkonien in Wien. Wobei ich mich auch darauf freue. Das ist ein bisschen so wie damals in den langen Schulferien. Während meiner kleinen Auszeit macht auch dieser Podcast nach exakt 73 Ausgaben Pause. Grund genug mal wieder allen treuen Hörerinnen und Hörern, die uns bisher begleitet haben und meinem Schnittmeister Georg Frehrer ganz herzlich Danke zu sagen. Schön, dass ihr da seid, mitmacht und immer wieder zuhört. Im August sind wir dann wieder zurück auf allen Podcast-Kanälen mit spannenden Debatten und Neuigkeiten zu den wichtigsten Nachrichten und wir haben auch ein paar neue Projekte für den Herbst im Talon. Bis dahin steht euch natürlich die Webseite der Presse rund um die Uhr zur Verfügung und auch unsere tägliche gedruckte Ausgabe freut sich, wenn sie viel und regelmäßig gelesen wird. Adieu, genießt den Sommer, egal ob trotz oder just wegen Corona. Kurz
1: gesagt, macht einfach das Beste draus.